0: Um grande abraço para você ligado na Rádio Nesp Virtual. Estamos chegando com mais um Overtime, o seu programa sobre esportes americanos. Eu sou Matheus Antônio e ao meu lado estão Alexandre e Victor. Salve rapaziada, como vocês estão? E João Pedro Martinez. E aí pessoal, tudo bem? Hoje, nosso primeiro bloco traz os principais destaques da semana 11 da NFL e o Sideline volta a falar da NBA, focado na free agents e nas trocas realizadas entre os times. Neste domingo, o Indianapolis Colts venceu o Green Bay Packers por 34 a 31, no Lucas Oil Stadium em Indianapolis. Mesmo com um grande duelo entre os quarterbacks Philip Rivers e Aaron Rodgers, que passaram para três touchdowns cada, foram as defesas que tiveram um papel fundamental para decidir o jogo. Na prorrogação, Julian Blackmon forçou um fumble e os Colts recuperaram a bola na linha de 29 jardas do campo de ataque coube então ao kicker Rodrigo Blankenship chutar um field goal de 39 jardas e decretar a vitória de Indianápolis. Senhores, Green Bay chegou a ter 14 pontos de vantagem no segundo quarto, só que acabou tomando a virada e perdendo a partida. Na sua opinião, Ale, o que foi fundamental para que os Packers perdessem esse jogo? Bom, dois fatores que realmente
1: declararam a vitória para Indianápolis foi o jogo terrestre da equipe de Indianápolis e o controle do relógio. No jogo dos quarterbacks, ambos tiveram três touchdowns e uma interceptação cada um. Eles tiveram basicamente ali o mesmo aproveitamento nos passes e a diferença entre jardas aéreas foi pouco mais de 25 a 30 jardas. O que determinou a vitória para a equipe dos Colts foi o jogo terrestre. 140 jardas contra apenas 66 em Green Bay, visto também que Green Bay carregou a bola menos da metade das vezes, Apenas 18 contra 37 de Indianápolis. Com isso, a equipe ficou mais em campo, cansou mais a defesa do Green Bay, com quase 37 minutos de posse de bola. E claro, teve o fumble que foi determinante no final, mas todo esse jogo terrestre, esse uso do relógio e a mesclagem entre o jogo terrestre e o aéreo foram os principais fatores que conseguiram levar o time para a prorrogação e conseguir forçar o, o eventual turnover e o field goal.
2: É, só para ressaltar aí o quanto esse controle de relógio, controle de campo foi muito importante, os Colts tiveram uma campanha, né, um um dive que foi praticamente inteiro com com jogadas jogadas terrestres, 70 jardas em uma campanha só, foi muita queima de relógio, foi muito controle de terreno, muito controle de relógio, e isso, como o Ale falou, cansa a defesa, o ataque fica frio, porque ele fica fora do jogo, e os Colts souberam fazer muito bem isso.
0: É, com certeza, né, e eu já vou aproveitar você, João, porque o time de Indianapolis chegou com a vitória de ontem a sete vitórias e três derrotas, né, agora eles lideram a UFC Sul, tem o mesmo número de jogos, derrotas e vitórias que o Tennessee Titans, só que estão à frente no confronto direto, E na sua opinião, até onde pode chegar esse time de Indianápolis liderado pelo Philip Rivers?
2: Olha, os Colts, para mim, eles estão sendo aquele tipo de time que o pessoal não fala muito, não dá muita atenção, mas eles estão indo pelas beiradas, conseguindo conseguindo as vitórias e conseguindo bastante, bastante resultado positivo. O time é bom, eles jogam certinho, eles são o primeiro colocado da EFC igual você falou, A defesa deles é a segunda melhor da NFL em jardas permitidas, então eles só cedem 298 jardas por jogo, isso é relativamente pouco. E o o Philip Rivers, que nem você falou, ele tá em décimo nos nos passes, 2.683 jardas, 14 touchdowns, então assim, é um time que, que sabe jogar, é um time bom, tem bons nomes, pode chegar bem longe e surpreender bastante gente, viu?
0: sem dúvida, e na próxima rodada né, na semana 12 os Colts vão enfrentar os Titans, então é um confronto direto aí pela AFC Sul no M&T Big Stadium em Baltimore os Ravens perderam para os Titans por 30-24 o time de Lamar Jackson chega à segunda derrota consecutiva na temporada e estaria fora dos playoffs caso a temporada acabasse hoje os Titans por sua vez estão mais vivos do que nunca como a gente já citou aqui, eles são vice-líderes da AFC Sul com o mesmo número de vitórias dos Colts, perdendo apenas no confronto direto. É, João, para você, já passou da hora de ligar o sinal de alerta lá em Baltimore?
2: Olha, eu acho que sim. A gente, a gente já viu a qualidade e a capacidade do, do time. Eles estão tendo jogos bem abaixo da, da média bem abaixo da, do que era esperado para eles. O Lamar Jackson teve 17 de 29 passes é, certos nesse esse jogo. Teve um touchdown só e uma interceptação. Óbvio, interceptações acontecem, mas mesmo assim mostra como ele estava sendo pressionado e não estava num bom dia. É, e o, o time não jogou mal, sabe? O time não, não, é, não é um time ruim. O time ficou na frente boa parte do jogo. A defesa também forçou uma interceptação do Tony Hill. Eles conseguiram voltar com o um Drain and Out também. Na, e na sequência, o Lamar Jackson mandou uma bomba para o Mark Drill marcar o touchdown. Mas aí eles começaram a ter alguns erros, permitindo o empate depois. É, então assim, o, o time precisa melhorar, principalmente porque a IFC, que é hoje é a, a, a conferência mais competitiva da, da NFL, é muito difícil. Você não pode perder esses jogos se você quiser disputar alguma coisa. E a própria divisão que eles estão é muito difícil né tem os Steelers que estão invictos 10-0 e o Cleveland que tá 7-3 então é, é um sinal de alerta assim para os Ravens
0: tem o Browns que tá jogando bem né mesmo com a sem o Beckham Jr o time parece que está se acertando e já vou aproveitar esse gancho do João aqui ali os Ravens vão jogar contra os Steelers na quinta né o Thanksgiving, um dia muito especial lá nos Estados Unidos e para a NFL também, três jogos, programação diária de jogos da NFL. Na sua opinião, o time do Lamar Jackson joga a vida nessa quinta-feira?
1: Com certeza. Assim, claro que a gente poderia falar isso no sentido de de conquistar a moral dos jogadores, a confiança, mas é literalmente eles não têm mais tempo a perder na divisão com 10-0 dos Steelers. Se eles forem para 11, óbvio, eles Ficam automaticamente inalcançáveis na divisão. O Cleveland Browns, por ser o Cleveland, e claro, ter os seus desfalques, ter as suas complicações, principalmente na defesa, eu acho que ainda vai entregar alguns jogos, assim como o Ravens se continuar jogando desse jeito. Com a defesa do Steelers, com esse ataque jogando tão, tão bem com o Big Ben, uma sintonia muito boa entre os seus recebedores
0: e os seus running backs, é bom ganhar esse jogo
1: se quer, se quer conquistar uma vaga nos
0: playoffs. É, até porque a conferência tem o Miami Dolphins, tem também o, La- o Las Vegas Raiders, que estão aí né, despontando como candidatos à vaga nos playoffs. Então vai ser complicado para Baltimore se perder esse jogo para Pittsburgh. E agora a gente vai falar de um confronto que não prometia muito nesse final de semana, mas que acabou sendo bem legal, que foi entre Dallas Cowboys e Minnesota Vikings. O Dallas venceu o Minnesota é, fora de casa por 31 a 28%. E contou com uma grande atuação do Andy Dalton, né, que está substituindo o Dak Prescott, machucado. O quarterback reserva teve uma partida sólida, com três touchdowns, 203 jardas. E os Cowboys agora voltam a sonhar com os playoffs na NFC Leste. Né, que até é uma divisão que sempre contou com times jogando bem, mas que está muito estranho esse ano. Todos os times com recorde negativo, né, e os Cowboys estão tá aí, junto com o Giants e o Washington, com três vitórias e sete derrotas. E eu quero começar com você agora, Le. Além da boa atuação do Andy Dalton, o Ezekiel Elliott também teve uma partida excelente e foi fundamental para a vitória dos Cowboys, né? Sim. Bom,
1: principalmente com o desfalque do Dak Prescott, que é a alma da equipe. Ele e o Ezekiel Elliott são a dupla dinâmica de Dallas, mas você perder um quarterback, a equipe sente muito mais do que o running back, sem tirar nenhum crédito do Ezekiel mas mesmo com as adversidades ele entregou o que é esperado correu para 103 jardas teve uma ótima média de jardas por carregada se já esperavam muito dele junto com o Dak Prescott sem os Quarterback, ele vai ser o capitão, ele vai ser a alma da equipe e que bom que o Andy Dalton está conseguindo fazer o trabalho dele claro, ninguém está pedindo para ele fazer lançar 4, 5 touchdowns por jogo muito menos 400, 500 jardas aéreas mas enquanto cada um souber o seu papel, o Andy Dalton, claro, um jogador muito experiente da época de Cincinnati, ele, ele entende o seu papel e começou muito bem, visto que o Vikings impôs um jogo muito físico e o quarterback deles também jogou muito bem, e o ataque, de, o ataque terrestre foi uma peça determinante. Mas Dallas conseguiu impor o seu plano de jogo, coisa que eles não estavam fazendo até com o Dak Prescott, mesmo na ausência deles, o plano de jogo do técnico dessa vez
0: foi mais importante para essa vitória. É, e os Vikings que perderam uma chance de encostar um pouquinho no Green Bay Packers, né? O time perdeu e o Minnesota perde também. Então, a vaga nos playoffs cada vez mais distante para os Vikings. E agora, João, a gente vai falar da NFC Leste rapidamente, essa divisão maluca na NFL. Para você, quem que vai ser campeão e vai garantir uma vaga nos playoffs? Quem tem maior chance, né, na sua opinião?
2: Cara, então né? é complicado essa NFC Leste. parece que ninguém quer ganhar. Eu não sei nem se os torcedores desses times vão ficar felizes em ter o título dessa, dessa divisão, porque está realmente muito complicado. O, os Giants mostraram um pouco de, uma, um, de um fôlego, eles estão vindo de duas vitórias seguidas, eles tiveram um bye agora essa semana, então é, pode ser que isso dê bons resultados para eles. Os Cowboys, que nem o Ale falou, se eles continuarem com, essa, com esse rendimento, mesmo perdendo o Dak Prescott, se o time continuar jogando da maneira que foi esse último jogo, conseguir colocar o, o ritmo de jogo deles, eles podem sim ter bons resultados. O Washington eu já não tenho tanta certeza assim. O, o time de Washington, na minha opinião, é bem inferior aos outros times. E o, os Eagles, que estão em primeiro por conta de um empate, francamente, eu acho que não não vai durar muito essa essa primeira colocação. Eu acho que o ataque de de Philadelphia não é muito bom. Então, se eu tivesse que colocar alguém, eu colocaria ou o Dallas ou os Giants como como os campeões da da divisão da NFC Leste.
0: É, quem diria, né? Lembrando que Philadelphia tem o Carson Wentz, que para muita gente pode ocupar uma posição... É um dos quarterbacks com mais potencial na liga, mas que tá jogando muito mal nessa temporada, né? E no Sunday Night Football, o Kansas City Chiefs bateu o Las Vegas Raiders por 35 a 31 em um jogaço. Derek Carr teve um ótimo jogo. Quarterback dos Raiders passou para 3 touchdowns e 275 jardas. No último período, ele conduziu uma boa campanha e deixou o Las Vegas vencendo por 31 a 24 a menos de 2 minutos do final. Os Chiefs, porém, ainda tinham Patrick Mahomes. O quarterback MVP do Super Bowl fez um drive impecável e virou mais um jogo para Kansas City nos minutos finais. Ale, não tem nem pergunta, não tem nada aqui no roteiro. Patrick Mahomes, né? Acho que é, não precisa falar mais nada depois do que ele fez ontem. Mais um grande jogo na carreira dele. Ah, Sensacional. Frio e calculista. Essa foi uma vitória que mostrou realmente a
1: genialidade nos momentos finais do Mahomes. Ele não fez um jogo ali a Lama Holmes, desde que ele entrou na liga, foram dois touchdowns, uma interceptação, mas ele conseguiu estabelecer o jogo terrestre quando ele viu que estavam tendo sequências de three and outs, então colocou o jogo terrestre para queimar um pouco mais de relógio enquanto tinha a liderança, mas no momento final teve a calma suficiente para liderar o drive final. O Travis Kelsey mostrando que é o melhor jogador, na minha opinião, na posição, Ele foi bem marcado sim, durante a partida, mas no final o mismatch ali, principalmente de tamanho, que Las Vegas para mim cometeu um erro de não dobrar a marcação em certos momentos, claro, algumas vezes marcar em zona você não consegue dobrar pela quantidade de recebedores que avançam nas pontas. Mas a diferença de tamanho ali foi crucial para ganhar primeiras descidas no jogo, não somente do touchdown, mas durante o jogo é uma derrota que deixa o Las Vegas Raiders para mim ainda de cabeça erguida, porque jogou bem, fez um jogo muito parelho, é a equipe que está dando mais trabalho para a franquia do Chiefs nessa temporada, e eu estou curioso para ver se essa equipe consegue mostrar esse nível de jogo nos
0: playoffs. O Ale já deixou a bola quicando para você, João. Os Raiders, apesar da derrota, jogaram muito, né? como o Ale falou, pode sair de cabeça erguida, eles ainda estão vivos na briga pelos playoffs lá da UFC. É,
2: e só lembrando que os Raiders foram o time que tirou uma vitória do, dos Chiefs, né? Os Chiefs estão 9-1, e essa derrota que eles tiveram foi justamente contra os Raiders, acho que na semana 5, se eu não me engano. Então, é, eles estão muito na briga, eles têm muita chance, com chances reais. O time também, ele tá, se eu não me engano, hoje ele tá classi- se fosse hoje ele estaria classificado para os playoffs, Então, assim, o time é bom, o time tem tem bons nomes. Também estou bastante ansioso para ver o que que eles vão conseguir fazer nos playoffs.
0: É, e só para confirmar a sua informação, João, os Raiders estariam classificados, sim, para os playoffs neste momento, com a sétima campanha para enfrentar o Kansas City Chiefs. E a gente encerra, como sempre, a nossa análise com o jogo da segunda-feira, o Monday Night Football, que dessa vez aconteceu entre Tampa Bay Buccaneers e Los Angeles Rams, E João, o que que dá para falar desse jogo?
2: No Monday Night dessa semana, os Buccaneers enfrentaram os os Rams, mas não deu para a equipe do do Tom Brady. Os Rams venceram o jogo por 27 a 24. Foi mais um jogo em que o Brady foi mal, ele não não conseguiu render, acertou só 26 dos 48 passos que ele tentou. Teve duas interceptações que não deveriam ter acontecido. Foram umas chamadas bem estranhas, dava para buscar uma outra alternativa e ele teve dois touchdowns. E o o arremesso mais longo dele no jogo foi para 15 jardas só é muito pouco comparado ao que ele já já fez. Méritos, muitos méritos para a equipe dos Rams, apesar do do Jared Goff também ter tido duas interceptações. Ele jogou melhor que o Tom Brady, acertou 39 dos 51 passos que ele, que ele tentou, 376 jardas aéreas, 3 touchdowns, e na verdade o ataque inteiro do, dos Rams foi, foi muito superior e não, não deu muita chance para a grande defesa dos Bucks, que a gente sempre elogiou bastante. O Robert Woods teve 12 recepções, 130 jardas e um touchdown, Cooper Cup, 11 recepções 145 jardas e um, uma ótima atuação também da defesa dos Rams que apareceram quando o jogo pedia, quando precisava que eles parassem as interceptações, que eles é, conseguissem segurar o jogo eles cumpriram muito bem esse, esse papel e é uma vitória importante para os Rams, porque agora eles assumem a, a liderança da NFC Oeste, eles passam o Seattle Seahawks os dois estão 7x3, mas o, os runs ficam na frente, então é um jogo muito importante para essa, essa divisão. E foi um jogo histórico também, ele marcou é o primeiro jogo com uma equipe de, de arbitragem composta inteiramente por negros, então foi um jogo muito importante, tanto no, no sentido do jogo mesmo, quanto no quesito histórico, foi um jogo muito importante.
0: Bom, só para passar os resultados, então, dessa semana 11, na quinta-feira, o Seattle Seahawks teve uma vitória importantíssima contra o Cardinals, 28 a 21. Já no domingo, Cleveland Browns venceu o Philadelphia Eagles por 22 a 17. New Orleans Saints, sem Drew Brees, não teve dificuldade para vencer os Falcons, 24 a 9. O Washington Football Team venceu o Cincinnati Bengals por 20 a 9. É destaque negativo para a lesão do Joe Burrow, o quarterback calouro já está fora da temporada. Carolina Panthers venceu o Detroit Lions 20 a 0. Os Steelers, que estão muito bem obrigado, venceram o Jacksonville Jaguars por 27 a 3. 10 vitórias, nenhuma derrota na temporada. Tennessee Titans, 30 a 24 nos Ravens. Houston Texans venceu, New England Patriots. Houston não estava ganhando de ninguém, conseguiu uma vitória na última semana e agora em placa outra para cima de New England, que muita gente achava que tinha pegado moral depois de vencer Baltimore. Miami Dolphins também, que estava bem, perdeu 20 a 13 para o Denver Broncos. Los Angeles Chargers venceram, New York Jackson por 34 a 28. Colts 34 a 31 nos Packers, Cowboys 31 a 28 nos Vikings e Kansas City Chiefs 35 a 31 no Las Vegas Raiders. João, a gente se despede de você agora, muito obrigado por ter ficado aqui e volte sempre aqui no Overtime.
2: Valeu, muito obrigado pelo convite, obrigado Matheus, obrigado Ale e tamo aí, próximo programa, tamo aí de novo.
0: E a gente encerra aqui o nosso primeiro bloco. Enquanto isso, você pode aproveitar para seguir a Ruve nas redes sociais: no Instagram é RuveBauru e no Facebook Rádio Nesp Virtual. Não deixe também de seguir o Overtime no Spotify para você não perder nenhum programa e estar tá sempre ligado quando alguma coisa nova sair. Voltamos já! Estamos de volta e é hora de Sideline. Hoje nós continuamos a falar da NBA porque a semana, as últimas semanas foram muito agitadas por causa das trocas entre os times e da free agents. Para quem não está acostumado, é a intertemporada da NBA né? e quem está sem contrato, quem teve o seu vínculo terminado, pode procurar um novo clube ou permanecer onde está. Aí depende do jogador. E para comentar tudo isso... Ele está de volta, Júlio Cavalaro. grande prazer ter você aqui com a gente.
3: Opa, tudo certo Matheus, tudo certo Alê, sempre bom estar de volta aqui no Overtime.
0: É isso aí, e a gente também vai deb- tem muita troca boa, muita especulação para a gente debater, só que primeiro eu quero saber dos nossos comentaristas aqui, o que vocês que estão achando dessa free agency até agora? Quem se reforçou melhor? Quem está quieto? Bom, esse período de troca está sendo realmente bem
1: agitado, diferente da da intertemporada passada, não contando com grandes nomes se movimentando entre as franquias, claro. Temos jogadores pedindo troca, como Westbrook, especulações envolvendo o nome do James Harden, mas eu acho que principalmente as equipes que já eram grandes favoritas e que disputaram de fato o título ano passado se reforçaram muito bem, né? principalmente o Lakers, com Danny Dennis Schroeder, Mark Gasol, o Montrezl são jogadores, claro, da rotação, raramente eles vão ser usados ali em algum momento de titular, mas jogadores que impactam muito com a minutagem em quadra e que já são jogadores bem rodados e têm experiência na liga e todo mundo sabe o que eles podem entregar. O Clippers, por outro lado, não parece que está se reforçando como deveria, claro, com essa perda do Montrezl Harrell a equipe sente bastante, mas eu acho que ainda vai ter complicações para vir ao mercado porque querendo ou não a janela já está fechando então eu não sei que é, movimentações eles podem conseguir para se tornar ainda mais competitivos ou até se eles precisam disso ou só algo mais na linha ali de uma conversa entre, entre os jogadores porque o clima realmente não parece o mesmo da temporada passada
3: É, eu, eu penso bem nessa linha do Alê aí Eu acho até que o Clippers ganhou um reforço com a saída do Harrell para a chegada do do Ibaka, que estava no Toronto Raptors. Para mim, o Ibaka é um um jogador mais completo do que o Harrell, tanto no ataque quanto na defesa. E tem um grande potencial que eu acredito que o Ibaka ainda não atingiu o ápice dele na liga. Eu acho que ele ainda tem muito a entregar. Então, o Clippers, para mim, ganha muito com a chegada do Ibaka. O Lakers, igual o Ale comentou para mim, se reforçou muito bem, o pessoal tá doidinho aí atrás de títulos e resolveu formar uma nova panela em L.A. Então você tem o Gasol, você tem o Harrell, você tem o KCP renovando por 40 milhões em 3 anos, o Dennis Schroeder foi para lá. Eu gostei até dos, dos reforços do Phoenix Suns, achei que foram reforços pontuais, assim que podem ajudar bem o time, e para mim, quem melhor se reforçou nessa temporada foi o Atlanta Hawks, é difícil prever aonde o time vai chegar, é difícil a gente ter uma noção de onde esse time pode chegar, porque é um time muito novo, são jogadores muito novos e eles estão buscando agora essas peças mais velhas no mercado, como foi o caso do Rondo, do Rajon Rondo, que assinou com eles. Mas o Atlanta Rocks está montando ali um time que pode ser interessante, pode fazer um pouco de barulho ali na, na Conferência Leste. Então é um time para a gente ficar de olho. E quem ficou quieto, que eu esperava mais, foi o Dallas Mavericks. Eu esperava sim que eles fossem atrás de um jogador para formar ali um Big Tree com Luca Doncic tipo o Zings e mais alguém. Talvez um jogador, um pivôzão ali na 5, ou um armador para soltar um pouco mais a bola entre o Luca e o Porzingis, mas eles ficaram meio quietos do mercado, vão renovar com o Barea que já é um veterano. Então, eu acho que o Mavericks é por enquanto é quem mais quem mais tá quieto nessa free agency.
0: Eu queria saber de vocês, é, o Golden State Warriors estava sendo um time que muita gente achava que seria a principal ameaça para o Lakers. nessa temporada 2020-2021 da NBA, só que infelizmente o Klay Thompson teve outra lesão séria e provavelmente vai perder toda a temporada de novo. Isso é realmente péssimo, porque a Liga ama o Klay Thompson, é um cara muito carismático do jeito dele, todo mundo queria ver ele de volta junto com o Curry, e para suprir a ausência dele, os Warriors trocaram pelo Kelly Uber Jr., vocês acham que foi uma boa jogada dos Warriors? Foi uma boa movimentação no mercado?
3: Eu acredito que sim. O Kerry o Obre ele não é um jogador nem sim, com todo respeito, claro, ao atleta, mas ele não é um jogador tão bom quanto o Klay Thompson. Mas dentro do que tinha disponível no mercado, dentro das peças que, que poderiam mexer nesse, nesse Golden State, eu acho que foi sim uma boa troca porque o Kelly Obre, apesar dele ainda não ser um jogador tão firmado na liga, ele é um jogador muito novo. Então, eu não vejo ele sendo, por exemplo, um all-star um dia, mas ele pode sim, com certeza, ser um bom jogador nessa rotação aí do Golden State, e quando o Clay voltar, ser um bom banco pro, pro Clay Thompson. Só não dá pro torcedor do Warriors achar que chegou o novo Clay Thompson, que chegou o Salvador porque o Kelly Uber Jr. é um jogador um tanto limitado ainda.
1: Bom, de fato, eles não estão recebendo com o Kelly Uber Jr. um segundo Splash Brother, mas eu acho que com as aquisições recentes do Golden State Warriors, o Kelly Uber chegou para realmente desempenhar um papel ali de um atleta que pode sim começar no quinteto titular, não pelo talento dele, claro, porque o Clay Thompson seria unanimidade na posição, mas... Pela rotatividade, lembrando que o Warriors também tem o Andrew Wiggins, que veio do Timberwolves, e o James Wiseman, que foi draftado agora. Eu penso que o Warriors, sim, tem uma equipe para ganhar 45 a 50 jogos, né? lembrando que a temporada agora está com 10 jogos a menos, apenas 72 na temporada regular. Eu acho que sim, pode ser um time tranquilamente para chegar nos playoffs. Sonhar muito alto, assim, não sei, mas a gente pode também ver uma versão do, do Curry mais decisiva do que a gente já conheceu ele, porque agora, claro, não vai ter o Klay Thompson ali na no, no outra posição de três pronto para arremessar junto, mas eu acho que todo esse tempo de recuperação, como o Klay Thompson teve antes de machucar, como o Curry teve, então eu acho que sim, ele está pronto para assumir ainda mais esse papel de liderança, e eu espero sim ver esse time do Warriors nos playoffs.
0: O Ale trouxe a informação importante né, sobre a temporada ter 10 jogos a menos. E só para título de informação, a temporada vai começar no dia 22 de dezembro de 2020. Então, uma intertemporada menor, principalmente para os times que estavam lá em Orlando na bolha. Então, promete bastante essa nova temporada da NBA. Só para passar aqui sobre algumas trocas que, importantes, né, o Júlio citou, Chris Paul foi para o Suns. Drew Holiday chega no Bucks, na minha opinião pelo menos uma aquisição muito importante do time de Milwaukee, acho que ele era melhor que os dois armadores que estavam lá, vai agregar bastante. Fred Van Vliet continua no Toronto Raptors, Kelly Ubre foi para o Warriors, o Gordon Hayward deixou né, o Boston Celtics e acertou com o Charlotte Hornets, é, o contrato especulado de quatro anos, 120 milhões de dólares, então... Contrato máximo para o Hayward, que vai se juntar a Lamello Ball e companhia lá em Charlotte, então algumas dessas mudanças de time pelos jogadores aí nessa temporada, e agora a gente vai para a grande questão, que é a troca do James Harden, não tem como, pelo jeito o último a sair apaga a luz lá em Houston, porque o Westbrook também quer sair, a gente já vai falar dele, mas primeiro, vocês acham que é possível James Harden nos Nets? Dado toda a. Porque ele ainda não é free agent e fontes, aí muita gente fala que. Jornalistas falam, né? Que Houston quer um cara do mesmo calibre que ele, não vai trocar ele por pique ou muita gente no time. Então vocês acham que é possível que ele vá para Brooklyn?
3: É possível que ele vá para Brooklyn, porque aparentemente, é o que tudo indica, ele está sim cavando essa saída dele, né? Ele está pedindo para ser trocado, pedindo para sair. E Brooklyn surgiu como esse destino potencial, e algumas pessoas também falam em Filadélfia 76 Sixers como um provável destino. Em Brooklyn, eu não vejo o James Harden sendo trocado por alguém do calibre dele, né? Que a gente tem lá o Kyrie Irving e o Kevin Durant. Os dois ainda não chegaram a jogar juntos em Brooklyn, o Irving e o Durant. Então, não, não, ve- não faz sentido para mim em Brooklyn liberar eles para troca. Para mim, seria uma coisa absurda assim. E no Sixers, eu acho que o único jogador que o Sixers trocaria pelo Harden nesse, nesse sentido de ser o mesmo calibre, de ser uma troca um por um, seria o Ben Simmons. A questão é, vale a pena você trocar o cara que você investiu tanto, que você usou seu primeiro pick de um draft nele, que você tá tanto tempo tentando fazer ele ser um jogador mais completo, um jogador melhor, para trazer o James Harden pro seu time, que por mais que seja um um atacante muito sólido e está se tornando um bom defensor também, ele é aquele cara que a gente sabe que nos momentos mais decisivos ele tende a aumentar o número de erros dele, não não tem boas histórias ali de relação no vestiário, ele teve um um desentendimento com o Chris Paul, agora parece que ele e o Westbrook também não estão se dando muito bem, o PJ Tucker saiu ali de Houston, bravo com o vestiário, bravo com a franquia. Então, até onde vale a pena você arriscar um elenco jovem que o Sixer está formando para colocar o Jimmy Sarden lá dentro e correr o risco de transformar esse elenco numa bomba relógio ou mandar ele para Bru- Brooklyn por alguém que ainda nem chegou a jogar lá? Que no caso seria o Karen Irving ou o Kevin Durant. Então eu acho sim possível que ele saia de Houston, e eu vejo o Nets como um provável destino para ele, formando esse Big Tree na liga. Mas não vai ser tão fácil assim que nem os torcedores que querem contar com as habilidades de James Harden
0: imaginam. É, com certeza, e Ale, o Júlio falou do Big Tree, seria um dos ataques mais letais da liga, assim, pelo menos em potencial porque o Kevin Durant dispensa comentários, James Harden também, os dois provavelmente vão estar entre os melhores jogadores ofensivos da história da NBA, quando se aposentarem. E a gente tem o Kyrie Irving, que apesar de todos os problemas, extra-quadra e tudo que ele fez nas últimas temporadas, se ele tiver 80% focado, ele já pode causar um estrago muito grande. Caso os três se juntem, Brooklyn... Tem obrigação de ganhar o título já nessa temporada? Bom, com certeza, com esses três jogadores desse calibre na equipe, você tem que esperar o
1: título de antemão. O problema seria a segunda unidade do Nets, porque Houston não está disposto a receber jogadores de ali, rotação, como Caris LeVert, Jared Allen, jogadores desse calibre que Brooklyn poderia trocar para receber o James Harden. Então o banco ficaria muito desfalcado. O Brooklyn Nets poderia testar a possibilidade de não começar os três, o que eu acho um pouco difícil, até dado pelo ego dos três, principalmente o Harden saindo do banco, que eu não consigo imaginar, mas os três começando, eu acho que exigiria uma carga muito pesada que o banco não pode cobrir. Mas, claro, se ele vier para Brooklyn, eu não vou fazer aquele comentário que todo mundo fala que com esses três astros só tem uma bola em Brooklyn, então eles teriam problemas, eu acho que esse não seria nem de longe o, o problema, são três atletas já muito maduros que desempenharam diferentes funções na, nas respectivas carreiras, claro, o protagonismo que o Kevin Durant teve na época do Oklahoma, ele teve que dar um passo atrás, teve que se adaptar ao Golden State Warriors, assim como o Kai Irving teve que, que se adaptar a jogar com o LeBron e desempenhar um papel de maior liderança em Boston. Então, eu acho que os três atletas, e claro, James Harden comandando o Houston nas últimas seis, sete temporadas, nem, é, nem de longe remete ao James Harden, que era banco do Oklahoma. Então, os três são superastros da Liga, três futuros Hall da Fama, com certeza. Então, em relação a os três no mesmo elenco e dividir a, a rotação do ataque, eu acho que isso eles não teriam nenhum problema. E com, e com a sequência de jogos, eu acho que, principalmente com uma comissão técnica que preza tanto pelo ataque, eles não teriam problema nessa adaptação.
0: Pois é, né? Você falou do Kevin Durant, da adaptação dele lá, em, lá no Warriors. O Warriors já era um time formado, né? E os Nets ainda vão descobrir o que o Steve Ness tem a oferecer para a liga como técnico. E para finalizar nosso debate hoje, a gente tem dois jogadores, dois All-Stars, que recentemente pediram para ser trocados. É o John Wall, que quer sair de Washington, e o Russell Westbrook, que quer sair de Houston, né? como eu falei, o último a sair apaga a luz. E eu queria saber, na opinião de vocês, porque nenhum time despontou, fez um barulho assim para tentar adquirir esses dois jogadores, e se na opinião de vocês também tem algum alvo ideal para eles, para que eles possam desempenhar o melhor basquete deles aí na NBA?
3: É, o, o problema dos dois é o contrato e o que eles podem oferecer, né? Porque o Westbrook nunca mais foi aquele depois que ele saiu do, do Oklahoma, então... Ele é, claro, ainda é um dos melhores armadores da liga, mas ele recebeu muito mais do que ele consegue oferecer atualmente. O pessoal até brinca falando que é o West Brick, que ele só dá tijolada, que ele rouba rebote do próprio time para somar essa estatística, mas a verdade é essa: o West tem um contrato, se eu não me engano, de quase 40 milhões de dólares ainda. E isso aí é uma bomba. E do outro lado, o John Wall também tem um, um contrato desse, maluco. Só que o problema do John Wall é outro. O John Wall ele nunca mostrou o potencial que ele poderia alcançar, porque quando ele estava na melhor fase da carreira dele, ele sofreu com lesões absurdas, assim, até trágico, porque ele estava se recuperando da lesão que ele sofreu, E aí, na casa dele, ele escorregou e quebrou o pé e perdeu mais uma temporada. Então, fica essa incógnita, né? Ele vai voltar tão bem quanto ele parou, ele vai voltar no condicionamento físico legal, ele vai voltar com confiança na perna, porque são detalhes que a gente sabe que jogadores que sofrem lesões graves acabam, muitas vezes, não voltando da forma que eles poderiam voltar, né? O caso, por exemplo, do Derrick Rose, que briga até hoje para achar novamente seu espaço na liga quando ele foi o MVP mais novo da história. O problema dos dois, que acho que faz os times ir com cautela, é o contrato enorme que eles têm e o fato deles não serem free agents. Então, para essa troca poder acontecer nas regras da NBA, que os o valor da troca tem que ser igual para os dois lados, assim, seja igualando ela em jogadores ou picks, mas o contrato tem que ser tem que bater o valor dos dois lados. É difícil de acontecer porque um time teria que dar, por exemplo, cinco jogadores medianos para levar o Westbrook. Ou um jogador bom e três medianos. São trocas que, por exemplo, o Lakers fez ano passado para levar o Anthony Davis. Mas do Anthony Davis para o John Wall para o Westbrook tem um patamarzinho de diferença. Então, acho que o que justifica eles estarem tentando sair não ter tido essa resposta, essa, esse interesse da liga, é isso.
1: Bom, outro fator também né, que a gente tem que levar em conta é a idade dos dois jogadores. O John Wall já acabou de completar 30 anos e o Ashbrook tem 32. Bom, o Ashbrook, sendo um dos armadores mais atléticos da história, é uma incógnita ainda, como o Júlio falou, a situação contratual dele é o maior, é o maior obstáculo para ele realmente sair de Houston, que ele já deixou claro para o front office de Houston. É engraçado que o último general manager, ele saiu há pouco, há uns meses atrás. Então, na minha opinião, esse time de Houston, desde que acabou a última temporada, eles já tinham plena consciência, tanto P.J. Tucker, James Harden Westbrook, já sabiam que eles não iam tentar mais uma temporada a busca pelo título. Do lado do John Wall, eu fico... Eu fico um pouco até chateado pelo Bradley Bill, que era um jogador agora de 27 anos, que está no auge da carreira. Claro que alguns números, por exemplo, aqueles jogos em sequência com 50 pontos, foi em grande parte por causa da ausência do John Wall, mas não é qualquer jogador na liga que o seu parceiro se machuca, o grande líder do time se machuca. Você não consegue fazer só por causa disso 50 pontos em jogos seguidos. É um atleta muito versátil, ele tem desenvolvido um arremesso que a gente não tinha tinha visto no começo da carreira dele, e é até uma surpresa, porque a quantidade de jogadores medianos de Washington parece até um pouco acima da média. Então, para chamar alguém, por exemplo, um pivô, alguém para dominar mais a tábua, e transformar Washington num time competitivo, eu acho que não seria um obstáculo tão grande, por exemplo, quanto o Houston. Então, essa pedido de saída abrupta do John Wall foi, para mim, um choque para a franquia de Washington, que agora apenas com Bradley Bill, dependendo, ele pode pensar que que nem o James Harden, seria mais fácil também ele buscar uma nova oportunidade uma nova equipe, do que se reconstruir, porque, claro, ele era um jogador muito importante, mas o John Wall era era o cara da franquia. Então a situação fica bem complicada. Eu acho que o John Wall esses vídeos se circulam na internet atualmente, ele enterrando, arremessando bem, assim, dando alguns flashes do John Antigo, é muito subjetivo, no ritmo normal da NBA, ali jogos é, back-to-back nem né, dias seguidos, o atletismo dele aí realmente vai ser provado, mas para mim, se eu tivesse uma equipe atualmente eu atentaria ainda o John Wall por essa leve diferença de idade entre ele e o Westbrook e para ver o que ele realmente pode apresentar nos playoffs, visto a não pouca experiência, mas realmente ele não jogou muito, muito menos chegou longe com a equipe de Washington. Claro que muito por culpa
0: da falta de profundidade no elenco, né? É, de fato, né? E com certeza esses dois, Westbrook e John Wall, ainda vão render bastante assunto para a Liga até o começo da temporada, né? De fato, né, e com certeza o John Wall e o Russell Westbrook ainda vão render muito assunto até o início da temporada na NBA e as trocas podem acontecer com a temporada em andamento, então realmente não tem nada definido. E assim a gente chega ao final do nosso Overtime. Muito obrigado a você, ouvinte, que ficou com a gente até aqui. Muito obrigado, a Ale, por mais uma participação com a gente. Sempre um prazer, galera. Até a próxima. E juro também, valeu demais por voltar para falar de NBA aqui com a gente Opa, sempre
3: bom estar tá de volta aí no Overtime precisando, só chamar
0: O Overtime é um programa do Núcleo de Esportes da Rádio Nesp Virtual com produção e roteiro de Matheus Antônio edição de som por João Pedro Martinez e edição geral de Ana Luísa Dias a locução, Matheus Antônio espero você para o próximo programa um grande abraço e tchau